0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar bu haftada hayata notlar düşmeye devam edeceğiz efendim her hafta sizlerle birlikte yaklaşık bir yıldır hasbihalimiz devam ediyor zaman zaman size paylaşıyorum efendim namaz çalışmaları sebebiyle Anadolu'yu dolaşıyoruz dolaşırken e, bizler de o bölgede yaşayan büyüklerimizi ziyaret ederek istifade etmeye çalışıyoruz bugün farklı bir şey yaparak Efendim sizlere bir büyüğümüzle efendim tanıştırmak, buluşturmak belki de biliyorsunuzdur benden önce programlara da katılmış olabilir. Eskişehir'deyiz iki gündür. Eskişehir'de e, programı organize kardeşlere dedim ki bu bölgede yaşayan büyüklerimizden efendim istifade edebileceğimiz birileri var mı? Evet hocam e, Birlik Vakfı'nda e, kıymetli bir büyüğümüz var. Edebiyatta ilgilenir. Nice talebeler yetiştirmiştir. Kendisini bu yolda vakfetmiş bir büyüğümüz. Biz de ziyaretine geldik. Ziyarete gelince efendim burada böyle e, masanın üzerinde Hazreti Mevlana'dan e, Mesnevi'den e, birbirinden farklı güzel eserler görünce ben de Üstadıma dedim ki hocam Hazreti Mevlana'dan bize nasibimize neler var bugün paylaşır mısınız dedim. Sonra muhabbetlerine şimdi dedim hocam dur bunları zayi etmeyelim ve bunları kaydedelim. Radyoda da bizi dinleyen kardeşlerimize de ulaştırmış olalım dedim. Hocam da sağ olsun kırmadı. Böyle bir doğal akışında bir gelişme oldu. Hocam öncelikle sizi kendi cümlelerinizle birkaç cümleyle de olsa sizi hem biz hem de izleyip dinleyenlerimiz tanısın diye kısaca birkaç cümle alalım. Ondan sonra Hazreti Mevlana'ya, ustada geçelim inşallah.
1: Benim adım Mustafa Keleş oldu. Erzurum Edebiyat Fakültesinden mezun oldum. Eskişehir'e tayin oldum. Sonra 12 sene öğretmenlik yaptım. İstifa ettim. Serbest hayata geçtim. Sonra işte bu vakıf çalışmalarını sürdürüyoruz. Allah nasip ettiği şekliyle bunları sürdürürken bir nokta geldi. O noktada Ankara'dan bir hoca arkadaşımız benim öğrencim olur burada İmvatip'ten. O burada Mesnevi dersleri vermeye da Ankara'dan her hafta gidip geliyordu. Sonra ikinci veya üçüncü senesi o sırada Kazakistan'a misafir öğretim üyesi olarak gitmesi gerekti. Bu dersi kime verelim, kime verelim, kime verelim diye düşünürken düşünürken en dediler ki sen bu işe soyun. Biz de cahil cesur olur. Sözüne yakışır şekilde öyle diyelim. Yakışır şekilde meslevi derslerine soyunduk. Sonra meslevi kitaplarını topladık. meslevi ile alakalı kitapları topladık. Ondan sonra da Mevlana Hazretleri'nin düşünce dünyasına, tasavvuf dünyasına bir şekilde girmek gereği hasıl oldu. Girdik orlara derken Mevlana'nın bir derya olduğunu, deryalardan daha geniş olduğunu, Mevlana'nın yazılmayan yerlerde, yazı gözükmeyen yerlerde bile okuyacak bir şeyler bulduğunu, okuduğunu fark ettik. Ona göre hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ama insanlar nihayetinde gözleriyle taakkul ettikleri için gördüklerini ancak her şeyden ibaret sayıyorlar. Ama Mevlana gördüklerini hiçbir zaman gördükleri kadar kabul etmiyor. Daha da ileri gidiyor arka planına. Ta levh-i Mahfuz'a kadar gidip Cenab-ı Hakk'a kadar gidip onlarla Cenab-ı Hakk'ın bize neleri anlatmayı murat ettiğini anlatmaya çalışıyor yani bana göre hiçbir Müslümanın Meslevi'den ama yani Meslevi'den böyle Meslevi'yi bir şiir gibi okumak değil tabii maksat 25 bin tane beyit var orada 25 bin beyit yani 50.000 tane satır yapıyor 25 bin beyit var böyle özümseyerek anlamını çıkartarak gördüklerimizden anlatmak istediklerini de çıkartarak ne yapmak gerekiyor o istediklerini bulmak gerekiyor onun şeyi ilmi çok geniş tabi nereden okuduğunu bilemiyoruz ama yani nereden okuduğu, mesela ben kitapla azıcık da olsa haşr-neşir birisiyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve peygamberlerin hayatlarıyla da haşr olmuş birisi olmama rağmen, onda gördüklerimi, hiçbir yerde gördüğümü hatırlamıyorum, onda okuduklarımı. Mesela geçen bir yer geldiydi, bu Hz. Busa Aleyhisselam'la, şeyle alakalı, Firavun'la alakalı, Firavun bir rüya görüyor. Rüyasında Mısır'da İsraillilerin yaşadıkları evlerden çıkan bir yangın bütün Kıptilerin evlerini yakıyor. Bütün Kıptilerin yani Mısırlıların evlerini yakıyor. O devrin kahinleri bunu kötüye yoruyorlar. Ve İsrailoğullarından bir çocuk doğacak. O doğan çocuk şey yapacak. Yani bir şekilde dilerin sonunu getirecek. Buna nasıl engel oluruz? Nasıl engel oluruz? Nasıl engel oluruz? Ki burasını hiçbir yerde okumadım. Diyorlar ki nihayetinde bu çocuk falan gün ana rahmine düşecek. O gece İsraillileri hanımlarından ayırmamız lazım. Evde olmamaları lazım. Evde olurlarsa ana rahmine düşüverir. Bunu engelleyemeyiz. O dönemlerde de bir kölenin sahiplerini görmesi en büyük suçmuş. Görmesi, bakması yani. Bakması en büyük suç. Diyelim ki Firavun Mısır'a çıkar, sokağa çıktığında, köleler sokaktaysalar, ya yere kapanırlar, biz onu secde ediyorlar zannederiz ama öyle değil. Secde etmek için şey yapmıyorlar. Ya yüzlerini kapatırlar yere e giderler duvara yapışırlar ama asla ne yapamazlar? Asla bakamazlar. Firavun'a bakamazlar. Firavun bunu koz, koz olarak kullanıyor. Kadınlarından ayırmak için. Bugün Firavun size, şehrin şu meydanında yüzünü gösterecek. Bugüne kadar bakmadığınız Firavun'u göreceksiniz artık, gönlünüzde de yaşatacaksınız artık diye, bir de hediye verecek size, diye insanları topluyorlar. Hepsi toplanıyor. Bir tane İsrail'li şeyde kalmıyor, erkek evde kalmıyor. Dolayısıyla şey engelleniyor. Yani ana rahmine düşmesi engelleniyor. Ama Firavun'un bir şeyi var, Nedim'i var. O Nedim'i de İsrail'li, yani İsrail oğullarından Nedim'i, Nedim, Nedim'i de o alıyor yanına. Sen gel diyor benim kapımda uyu. Getiriyor saraya. Onu kapısında uyutuyor. Gel gelelim. O Nedim'in hanımı şey yapıyor. O Nedim'in hanımı. Kocasını ziyarete geliyor. Yerini bildiği için. Kocasını ziyarete geliyor. Diğerleri yerlerini de bilmiyorlar. Bunun çalıştığı yer belli olduğu için. Ziyarete geliyor. Ziyarete geliyor. Ziyarete geldiğinde emri hak vaki oluyor, ana rahmine düşüyor. Ne bunu firavun böyle olacağını tahmin ediyor, ne öbürsü tahmin ediyor. Ondan sonra, dokuz ay sonra çocuk doğuyor. Firavun bu sefer kahinlerin ensesinde boza pişiriyor. Nasıl engel olamadınız? İşte şeyi yıldızlardan çıkartıyorlar, yani o çocuğun doğduğunu yıldızlardan çıkartıyorlar. Sonra bu sefer şey yapıyorlar. Kahinler. Tamam bunu engel olamadık ama engel olabiliriz diye o bildiğimiz daha sonra işte erkeklerini öldürüyor. Doğan çocukların erkeklerini öldürüyor. Doğan kızları sağ bırakıyor. Bakıyor ki yepten tükeniyorlar bu sefer de bir sene Doğanları öldürüyor, bir sene öldürmüyor. Yani böyle şey yapıyor. Ama Emre Hak sonunda vaki oluyor. Musa diye birisi çıkıyor. Çıkmakla da kalmıyor. Musa, anası babası tarafından dereye atılıyor. Dereden oraya gidiyor. Ve gerçekleşen şey gerçekleşiyor. Yani olan şeyi, takdiri ilahide yazılan şeyi hiç kimsenin engellemeye kudreti yetmiyor. Ki Firavun bütün meselesini Musa çıkmasın diye böyle bir gaye etrafında bütün yapacaklarını yapmış olmasına rağmen eninde sonunda Musa ile karşılaşıyor. Şimdi bunu ben hiç bir yerde okumadım. Yani bu birinci şeyini, yani o çahinlerin böyle şey yapmış olmalarını, yani Musa diye birisi ana rahmine düşecek. Bunu hiçbir yerde okumadım ama o, tabii şey geniş, yani hem kültürü geniş o dönemin ürünlerinin tamamını okuyor. Hem de bir de belki şey yani böyle olarak. ilhamla keşifle alakalı bir şey. orlardan biliyor bir şekilde. Ama böyle bir güzel yanı var. Onun eserinde içinde zaten öyle şeyler var. Yani böyle belki son dönemlerde böyle bazı aklı evveller Mesnevi'nin değerini düşürmek için böyle farklı şeyler söylüyorlar ama o söyledikleri bile aslında Mesnevi'nin veya Mevlana'nın ki Mesnevi deyince Mevlana demek istiyoruz işte onun böyle kıymeti harbiyesini tasdik eden şeyler.
0: Peki hocam Mesnevi'de en çok dikkatinizi çekenden önce Mevlana bu eserle ne yapmak istemiş? Sizce ne gördünüz? Yani uzun zamandır bunun üzerine kafa yoruyorsunuz hedefine bu eserden kayesini.
1: Ya başka bir alem var. Yani biz sadece sebepler alemini biliyoruz. Hı hı. Sebebi biliyoruz, o sebebin sonucunu biliyoruz. Ama bir de sebeplerin ortaya çıkmasını gerektiren başka sebepler var. Orası gizli bize. Hı hı. Yani bir alem var. O alem sebepler alemi. Olan belli, olduran belli. Hı hı. Yani Allah dışında bu dünyada sebep olan belli. Sebebinin sonunda ortaya çıkan belli. Ama Mevlana'ya göre böyle ceyran etmiyor. Mevlana'ya göre sebeplerin ötesinde başka bir sebep var. Yani bizim gördüğümüz sebepler sadece Cenab-ı Hakk'ın bize göstermek istediği sebepler. Veya bir başkasını gizlemek istediği sebepler. Ha, bir başkasını gizleyerek Cenab-ı Hak bize şey yapıyor. Yani gizli sebepler de var. Bilmediğiniz, görmediğiniz, nüfuz etmediğiniz bir alem de var. Dolayısıyla Hakikatte bunları görmeseniz bile, bilmeseniz bile ne yapmanız gerekiyor? Fark etmeniz. Bilmeniz gerekiyor. Şeklinde bir hadise bu. Mevlana da öyle şey yapıyor. Yani bilmediğimiz bir alem var. Bize o alemden sanki, sanki demeyelim tabii. Yani Mevlana bize o alemden o alemin tadını tattırmaya uğraşıyor. O alemin tadını tattırmaya uğraşıyor. Ama çok harika bir şey yani bizim görmediğimiz böyle bir alemle onun kitabında karşılaşmış olmamız onun bize o kitapta o aleme anlatıyor olması hem de bizim anlayacağımız şekilde anlatıyor olması çok harika bir şey. Bir anda siz kendinizi dünyanın dışında başka bir aleme başka bir şeylerin olduğu bir aleme ne yapıyorsunuz intikal ediyorsunuz böyle çok harika bir şey. Yani somut alemden bir anda kendinizi kurtarıyorsunuz. Zaten insanın böyle bir şeyi var. Kendisi, yani nasıl diyeyim kendiliğini hapseden bir somut dünyası var insanın. Hem o kendine ait somut dünyadan kurtarıyor insan. Hem de zihnini o pranga diyelim. O prangalardan ne yapıyor? Çıkartıyor. Bir anda aleminiz genişliyor. Yaşadığınız alem genişliyor. Dünya olmaktan çıkıyor. Bir anda şeyleriniz de yani yorumlarınız da maddi olmaktan çıkıyor. Böyle dünyaya hapsedilmiş yorumlar olmaktan çıkıyor. Bir anda böyle yorumlarınız da şey yapıyor. Yani nasıl diyelim uzaylaşıyor. Evet
0: Hocam şöyle bakabilir miyiz? Hani ayet kerimelerde de var ya nefsini tezkiye eden kurtulmuştur diyor. Ee, i̇nsanın en büyük düşmanı nefsidir diyor Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Hani nefsini kontrol altına alın o ruh alemine doğru efendim, yolculuğa başlayan bir insan o zaman dünyadaki o hapishaneden kurtulup e, yüceler yücesiyle tabii, tabii. bağlantı haline e, geçiyor. Ama dünyada oluyor. Dünyada
1: bu. oluyor. <gülüyor> ya yani dünyadasın. Bu Nevlana bunun herhalde yolunu <gülüyor> göstermiştir göstermiş. yani. Yaşamış daha doğrusu. Evet. Yani. Bunun yolunu yaşamış. Dolayısıyla dünyadasın. Dünyada olduğunu hiç unutmuyorsun. Ama şey değilsin. Dünya ile bağlı değilsin. Nice insanlar Dünyada dünya ile bağlılar, öyle yaşıyorlar. Yani belki bizim yaşayışımız şey dünya olmasa gerçekleşmeyecek bir yaşayış gibi duruyor. Ama o insanlar şeyler. Yani dünyanın böyle kendilerini hapsetmediği insanlar bunlar, hapsetemediği insanlar. Böyle dünyayı sanki istedikleri gibi değerlendiren, istedikleri gibi kullanan insanlar. Ama elhamlallah ki varlar yani. Evet. Böyle bir şey varlar. Aynı zamanda bize şeyi de gösteriyorlar. Yani o insanlar böyle insan olunabileceği imkanını da bize gösteriyorlar elhamdülillah yani.
0: Hocam e, bu manada hani kişinin kendini tanıması ki bugün en çok herhalde muhtaç olduğumuz Olduğum şey, şey başkalarıyla meşgul olmaktan dışarıyla meşgul olmaktan kendimizi tanıyamıyoruz. Evet. Kendimizi tanıyamadığımız için de bizi yaratanı tanıyamıyoruz. tanıyamıyoruz. E bu defa da bu defa e, nefsin ve diğer hani bire kul olmayınca binlerin kulu haline geliyoruz. Evet. Kölelikten bir türlü kurtulamıyor. kurtulamıyoruz. Aslında gerçek özgürlük ve hürriyet insanın kendisini
1: tanımakla evet. başlıyor. Bunun yolunu gösteriyor. Göz, yolunu gösteriyor. Yani insanı insanı kendinden kurtarıyor. Eyvallah. Yani insanın en büyük zindanı kendisi. Bunun farkında değil insan. Ama o, o şey yapıyor yani işte diyelim ki 50.000 bin mısrasında insanın Zindanın prangalarını kırıyor. Hatta insana insanın kendisine kırdırıyor. Bir anda insan şey yapıyor. Ufku inisiyo. Yani ufuk insan haline dönüşü veriyor. Bu çok harika bir şey. Kesinlikle. Yani somut yaşayan insan bir anda kendini şeyde buluyor. Soyut dünyada buluyor. Bu çok harika bir şey.
0: Hocam ikinci olarak da yine bir sorudan daha yönetmek istiyorum ama e, vakit de doluyor. Bunun i̇şte ikinci bölümde cevabınızı istirham edeceğim. İhtida öykülerine baktığımızda e, mesela özellikle Batı'da ve Amerika'da e, birçok insan Hazreti Mevlana tanış, ile tanıştıktan sonra İslam'la şerefleniyor. Hatta Mevlana adına enstitüler kuruluyor, araştırma merkezleri kuruluyor ve hakkında e, ben tabi sayıyı bilmiyorum ama çok fazla master ve doktora çalışmaları yapılıyor. ve Birçok insanın hidayetine vesile olmuş. Hatta bir tanesine ben Deniz Şahit oldum. Evvelki yıl KON TV'de program yaparken pandemi yasakları var dışarıda. Bir böyle kıyı kıyafetine bakılırsa yani çok şey daha hoş bir görüntü var. Mevlana ziyarete gelmiş Batı'dan ismini de söyledi ama unuttum. Diyor ki bu zatın öğretilerini devam ettiren yerine bir öğretici var mı? ben diyor bununla tanışmak istiyorum e, cümleleri beni çarptı diyor beni bana gösterdi bana ayna tuttu diyor e, bunun sebebini ikinci bölümde sizden istirham ediyorum şimdi kısa bir ara verelim ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans Erkam Radyo kalbin sesi kıymetli dostlar bugün de Efendim hayata notlar düşmeye devam ederken programımızın birinci bölümünde Eskişehir'den kıymetli bir üstadımla Mevlana ve Mesnevi üzerine böyle bir hasbihal ediyordu. Bunu sizlerle paylaşmak istediğimi bildirmiştim. Hocamla güzel bir e, muhabbet oldu. İkinci bölüme girmeden önce de birinci bölümün sonunda Hazreti Mevlana'nın böyle yüreklere dokunmasının nicelerinin İslam'la şereflenmesine sebep e, nedir üstadım? Bunun canlı örneğine biz de şahit olduk diye efendim hocama söylemiştik cevabını
1: kıymetli üstadımlar almak istiyoruz. Buyurun üstadım. Evet şimdi şey tabi yani Mevlana'nın bu kadar etkili olması veya aynı çapta ulemadan birileri olmasına rağmen onların bu etkiyi gösteremeyişi Mevlana'yla çok yakından alakalı. Ama bir yandan da muhataplarla belki yakından alakalı bir şey. Nihayetinde böyle nasıl diyelim somut kurallar içerisinde sıkışmış insanlar veya somut kuralları Esnetmekten korkan insanlar bir anda kendilerine sunulmuş esnek bir dünyayla karşılaşıyorlar. Hı. Esnek bir dünyayla karşılaşıyorlar. Bu dünyanın o esnekliği bu insanları cezbediyor. Özellikle belki batıda bu kadar çok Mevlana severlerin ortaya çıkması veya Mevlana'dan etkilenenlerin batıda çok ortaya çıkmasının sebebi hakikatte batıda lanse edilen dinlerin şeyiyle, insanları sıkıştırmasıyla alakalı bir şey. Yani insanlar mevcut dini hayatı böyle çok kiliselerin baskısı altında tercih ederek yaşıyorlar. Onun için de o insanlara Mevlana çok şey geliyor, böyle çok esnek bir dünyayı sunuyor bir anda o insanlar şey yapıyorlar. Yani kendilerini kaptırıyorlar o dünyaya. Mevlana onları cezbediyor. Ha Mevlana şeyi niye cezbetmiyor? Yani İslam dünyasını niye bu kadar cezbetmiyor derseniz, benim tahminim, söyleyebileceğim şey, e zaten İslam dünyasında Müslümanlar arasında böyle çok katı kuralcılık, yani Hristiyanlıktaki gibi, batıdaki gibi, böyle dini anlamda çok böyle, katı kuralcılık yok. Bir şey var. Esnek bir hayat var. Hı hı. Esnek bir hayat var. O esnek hayat onları bir ölçüde rahatlatıyor. Ama bunlar öyle değil. Bunlar çok kilisenin baskısı altında yaşayan insanlar. Dolayısıyla da böyle bir esnek hayata şeyler. Yani meftunlar öyle diyelim. Yani kendilerini kaptırmışlar. Onun için de Mevlana'nın oralarda etkileri Biraz da burada belki aranabilir. Bir yandan da şey, yani o dünya hem dini açıdan çok böyle sert kurallarla karşı karşıyalar, kilisenin baskısıyla karşı karşıyalar. Bir de şeyler, yani o sert kuralların dışında kendilerine sunulmuş başka bir hayat arıyorlar. O hayatı şeyde buluyorlar, Mevlana'da veya belki tasavvufta buluyorlar ama şey olarak konumuz Mevlana olduğu için Mevlana'da buluyorlar. Bu tabii şey için Müslümanlar için güzel bir şey yani en azından insanlar Müslüman olmasalar bile mevlevi oluyorlar öyle diyelim Eyvallah. mevlevi oluyorlar Müslümanlara düşman olmaktan Heh, çıkıyorlar. <gülüyor> çıkıyorlar bir de şey bir adım atıyorlar yani İslam'a, İslam'a doğru ya bir, bir adım atıyorlar Mevlana vesilesiyle. En azından İslam düşmanlıkları dörpüleniyor, o, o dörpüleniyor ve bir adım atmış oluyorlar. Kalanına da inşallah, inşallah Rabbim lütfeder, Eyvallah. kalan bu da atı verirler, şah diye içine düşüverirler. Programa girmeden önce hocam
0: söylediğiniz bir şey vardı, Benim o da çok hoşuma gitti. Hazreti Mevlana'nın bir sarıksız, cübbesiz, sakalsız bir resmini görmedik. Görmedik. Mi? Ama e, hani sarı, sakala, cübbeye mesafeli olanların bile Hazreti Mevlana deyince böyle saygı duyduğun duruyor. duruyor.
1: Yani duruyor. bu da ayrı bir
0: güzellik değil mi? Yani, bir
1: şey olarak baktığımızda Mevlana'nın sunduğuyla kendisi çelişiyor sanki şeyde. Çelişiyor. Şey olduğu halde herkes onu sakalsız görüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ise şey yapıyor. Yani böyle İtiyor yani kabul etmiyor yani böyle bir tarafı var. Mevlana şeyi aşıyor yani belki öğretileriyle bunu aşıyor belki insanlar nasıl diyelim şey açısından baktığımızda dinler arası bu düşmanlıktan ötürü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizi bir de olduğundan farklı gösteriyorlar ama Mevlana onu da onlar tarafından aşırılıyor aşıyor yani onu da aşıyor. Dolayısıyla bir şekilde Mevlana oralarda. Peygamberimizin yaptığının paralelini yapıyor. Eyvallah.
0: Veya uzantısını yapıyor. şey yapılmış hocam? Mesela Batı'da tercüme edilen Kur'an tercümelerinde bile Muhammed'in kitabı Aleyhisselam gibi isim kullanmışlar. Biri de deve şeyini atın üzerinde elinde kılıçla resmetmişler. Hani efendimizin o cihatla ilgili 23 yıllık peygamberliğindeki bütün cihata girişlerini ortaya koysanız bir birkaç ayı geçmiyor. Yani, Ama 23 yıldaki o bütün hayatı biz belki siyer kitaplarında da o hataya düşmüşüz diyeceğim ama yanlış yapmaktan korkuyorum. Sanki bütün hayat hatam yani. üzerinde cihatta geçmiş. Diğer ahlaki yönüyle gölgelemişiz. Belki biz bunu hani kitap çalışmaları yaparken de biz de buna sebep olmuşuz. Tabii yani tabii. 23 yılı 3-4 aydan ibaret gibi bütün kurguyla buna göre yapmışız. Halbuki ben güzel ahlakı tamamlamak tamam üzere yani. gönderildim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Rabbimiz sen yüce bir ahlak üzeresin diye Kur'an'da bunu tasdik ediyor. Bu yönünü biz ulema ya da bu konuda işte kafa yoranlar gölgeletmişiz Efendimizin ahlakını. Evet. Hazreti Mevlana o gölgelenen kısmını Efendimizin gün yüzüne çıkararak aslında bize Efendimiz'i diğer insanların tanıtma noktasında da ciddi bir kafar alamış gibi geliyor. Tabii, tabii öyle gözüküyor
1: Öyle zaten yani. Yani o, o... Hiçbir şeyi bağımsız yapmıyor. Eyvallah. Şeyi biliyor. Resulullah Efendimiz'in bir takipçisi olduğunu, Resulullah Efendimiz'in ümmetinden olduğunu biliyor. Eyvallah. Ne yapıyorsa hakikatte sanki Mevlana'nın hanesine yazılıyormuş gibi ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hanesine yazılıyor. Ama biz o haneyi savaşlarla doldurduğumuz için Mevlana'nın doldurduğu yeri görmüyoruz.
0: Eyvallah. Hocam önemli bir şey de son dönemde bu Hazreti Mevlana'nın misyonunu Efendimiz'in hani o şeriata bağlı sağ ayağı şeriatta şey sabit sol ayağıyla pergeli açmış diğer insanları şeriatla tanıştırmak adına sanki Mevlana Diyancak'la semah gösterileri geliyor. Hazreti Mevlana hayatında kaç defa sema yapmış? Yapmış mı? Yoksa bütün hayat ondan mı ibaret? Son dönemde artık bunu düğünde, dernekte Hazreti Mevlana'yı sulandırmak ya da bu misyonu bertaraf etmek
1: için sanki bir suikast var gibi geliyor. Bu konuda kanaatinizde merak ediyorum. Ya onu suikast olarak değerlendirmemek lazım. Ama çok ideal bir şey de değil. Yani normalde bir semazenin dönüşünü böyle dine kurulmuş bir tuzak olarak görmemek gerekiyor. Ama böyle çok çok Mevlana'yı anlatan bir şey olarak da kabul etmemek gerekiyor. Folklorik bir malzeme olarak düşünmek gerekiyor. Belki bazen böyle bir şey olmuş olabilir. Yani Mevlana böyle çok organize bir şekilde on kişiyi toplamıştı, semazenlik hep beraber, semazenlik yapmış değil tabii şüphesiz. Ama bir şekilde insanlar öyle kabul ediyorlar. Çok da karşı çıkmamak gerekiyor. Nihayet yani o şey folklorik bir malzeme olmasına rağmen ama şey yani nihayetinde böyle bir kültürümüz de var. Evet. Kültürümüzde var. Ama onun da gölgelendirilmesi işte asıl şey o zaten. Yani Mevlana deyince hemen akla o sema gösterisinin gelmesi başka bir şey gelmemesi çok tuhaf bir şey ama yani benim gözlemlediğim şey, yani Mevlana böyle çok daha ufukları aşan bir tip. Yani şeyi de öyle, yani yansıtılış şekli de öyle. Hatta yani yansıtılışının, onun yansıtılışının arkasında biraz da sanki şey var. Böyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e düşman olanların, onu onun yerine koyma arzusu Eyvallah. gibi bir şey de var. Yani bu olabilir ancak Peygamber der gibi bir şey de var ama Allah korusun öyle bir şey yok. Nihayetinde Mevlana aleyhissalatü vesselam Efendimizin daha iyi anlaşılması için ortaya çıkmış bir insan. Eyvallah. Yani gayesi o. İşte Kur'an'a bağlılığıyla ilgili kurduğu cümleler var Tehşit mı? Ben şeyler yani. Herkesin, tüket herkesin tüket yani. söyleyemeyeceği şeyler Kur'an'a bağlı, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bağlı yani dini. Farklı bir açıdan Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dini onun anlattığı gibi anlatmazdı ki anlatamazdı ki şeydi çünkü somut bir dünyayı yaşıyordu. Bu onun aleyhissalatü vesselam Efendimizin yansıttığı dünyada kendince yaşayan hey, kendince yani kendi kurallarıyla yaşayan bir insan onun için de o onu şey yapamazdı. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin yerine geçemezdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onun şeyini onaylasa bile onun gibi yapamazdı yani. Bu yapması mümkün değildi çünkü somut bir dünyayı yaşıyordu. Evet. Aleyhisselam Peki e, Hazreti Mevlana'dan
0: istifade etmek isteyenler için kendi tecrübenize dayanarak nasıl bir yorum önerirsiniz? Yani e, nasıl okusunlar? Nereden başlasınlar? Onun eserini bugünün dilinde en iyi e, yeni başlayacaklar için efendim şerh eden kimdir diye biraz daha teknik bir sorusu yönersek.
1: Çok oluşta çok kitap çıktı. Bir kere en güzel şey Ahmet Hamini konuğun ciltleri ondan sonra onun ondan bir önce Abdülbaki Gölpınarlı'nın meslevi ve şerhi olabilir şey var İsmail Güleç Profesör Doktor İsmail Güleç'in Mesnevi'nin ruhu ruhu ile alakalı bir eseri var Mesnevi'nin ruhu. Yani bütününü almıyor da bir evet. kısmını alıyor. O var, o da çok güzel. Böyle tabii mesleviyi böyle bağımsız okumak, şiir gibi okumak çok şey anlatmıyor, anlatamıyor insana. Nihayetinde meslevi şey gibi, yani bir matematik problemi gibi bir şey. O matematik probleminde her şeyi yerli yerine koymak gerekiyor. Dünyayı yerine koymak gerekiyor. Diyelim ki hocayı yerine koymak gerekiyor, kerameti yerine koymak gerekiyor, mucizeyi yerine koymak gerekiyor. Yani bunları orada bulmak gerekiyor. Yani bir dünya tablosu çiziyor size ama dünya gibi çizmiyor. Yani artık koltuk orada koltuk olarak geçmiyor. Yani böyle bir yanı var. Onun için de böyle yani mesnevi sıradan okunacak, okunabilecek bir kitap olduğu gibi onun da ötesine aşan, ötesine geçen, çok farklı şeyleri de var. Yani o anlamları da var. Onun için şey yapmak gerekiyor. Mesela bugün öyle şeyler var. Yani öyle Hoca Efendi'leri biliyorum. Öğrencilerine günde iki sayfa mesnevi okuyacaksın. iki sayfa mesnevi tercümesi okutuyorlar. O iki sayfa ile çocukları, gençleri bir yerlere ulaştırıyorlar ki ben gördüm. Ben yani ulaşanların şeyini çok güzel de yapıyorlar, çalışıyorlar. Ama öyle de olsa... Başka türlü de olsa bir kere meslevinin dünyasına girmek gerekiyor. Meslebi dünyasına girdikten sonra artık oturacaksa orada oturacak, yiyecekse orada yiyecek, dolaşacaksa o dünyada dolaşacak. Böyle çok harika bir dünya sunuyor insana. Bir e,
0: Boğaziçi mezunu, e, pedagog arkadaşı ziyarete gittim. Dedim ki hocam ben çocuklarla, gençlerle buluşuyorum. Gençlere özellikle meramımı anlatmak istiyorum. Bunu da güzel yapmak istiyorum ki çocuklar sıkılmasın ve program öncesiyle sonrası farklı olsun. Ne yapmamı önerirsiniz? Yani bir pedagog olarak ben ilahiyatçı olarak el yordam, yine bir şeyler yapıyorum. Hani bize verilenlerden öneriniz nedir dedim. Dedi ki hocam ne anlatacaksanız anlatın mutlaka bir hikayeniz olsun dedi. Bununla 7'den 70'e ilkokuldaki çocuğa da üniversitedeki hocaya da meramınızı anlatırsınız Anlatırsınız. Dedi. O, benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesiydi, Not ettim. Ben de bilinçsizce bir miktar kullanıyormuşum onu. Daha sonra daha bilinçli bir şekilde kullanmaya baktım. E, Hazreti Mevlana bunu zirvede kullanır, Temsille, Tabii. hikayeyle. Yani en alttaki adama da okuması, yazması olmayana da işte üniversitede bu işe kafa yoran da meramını anlatıyor. Ama öyle güzel bir şekilde anlatıyor ki ne sıkılıyor, ne yoruluyor. Tam tersine şevklenerek
1: Efendim, e, o sohbetten çünkü eğitim de bu manada. Evet. Çok güzel yapmış. Çok çok orijinal. Yani herkesin çok rahatlıkla benimseyebileceği hikayeleri var. Böyle günlük bütün sohbetlerde anlatılabilecek çok orijinal, çok güzel şeyler var, hikayeleri var. Can evinden vuruyor. Dinleyenin can evinden vuruyor ve şey de yani böyle değme din kitaplarının anlatamayacağı böyle Çabuklukta, serilikte, nasıl diyelim vuzufta böyle şeyler söylüyor, hikayeler söylüyor. Sen yerine yerleştiriyorsun. Eyvallah. Öyle çok güzel ya. Yani.
0: E, son bir şey. E, sizi en çok etkileyen kısmı ne oldu desem? Mesnevi'nin ya da Hazreti Mevlana'nın. Şöyle bir iki cümleyle özetleyecek olsak. Mevlana ya da Mesnevi deyince ilk aklınıza gelen cümle.
1: Ya öyle cümleler çok aklında kalmıyor ama Mevlana'dan bende kalan şey şu demin söylemiştim hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Şey Dolayısıyla hiçbir şey göründüğü gibi değilse görüntünün öteye, ötesine geçmek gerekiyor. Bu çağın insanlarıysa gördüklerini şey kabul ediyorlar yani kesin bundan başka görülmez başka türlü görülmez şeklinde kabul ediyorlar. Hakikatte ise onun anlatımında gördüğümüz hiçbir şey kendisini sınırlamıyor. Görünenle sınırlamıyor. Burada mümkün olduğunca görünün ötesine geçmek gerekiyor. Çünkü görünen şey ilmi ilahide bir seyir takip ediyor. Yani belki asırları var. İlmi ilahide devam eden bir asırları var. O asırlardan geliyor geliyor senin gözüne bir şey, bir böyle yıldız gibi bir gelip geçiyor sen şimdi gözünün önünden böyle yıldız gibi gelip geçen şeyi böyle o kadar kabul ediyorsun Eyvallah. o kadar kabul ediyorsun dolayısıyla Mevlana hiçbir şey gördüğünüz gibi değil gördüğünüz kadar da değil Eyvallah. yani hepsinin bir arka planı var böyle nüfuz edin fiziki alemde metafizik aleme Heh. bir yolculuğa Yok, yani o küçücük dünya büyük dünyanın habercisi yani İçin, içinde taşıyor onu yani. Kıymetli dostlar bugün böyle bir güzellik
0: oldu efendim e, seyahatimiz anında kıymetli üstadım yakalayınca onun tecrübelerinden e, istifade ederken sizi de bundan mahrum etmemek adına böyle bir şey yaptık. Rabbimiz inşallah söylediklerimize dinlediklerimizde istifade edebilmeyi gereğince amel edebilmeyi nasip eylesin. Haftaya bir başka programda buluşuncaya kadar hepinizi yerlerin ve göklerin sahibi Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.